0: Transmite Radio Santa Rosa, Tucumán, Argentina
1: La trata de personas es explotación Cuando hay trata de personas hay violencia, engaños y amenazas Si esto te pasa a vos o conoces a alguien que está en esta situación, denuncialo te pagan poco o nada, te obligan a trabajar muchas horas sin descanso, vivís en el mismo lugar en el que trabajás y en malas condiciones, te quitan tu DNI, pasaporte o papeles, no te dejan comunicarte con tu familia o amigos, el trabajo pone en riesgo tu salud o tu vida, recibís amenazas o golpes, te ponen multas o sanciones desmedidas, podés denunciar a la línea telefónica gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
0: Anímate. Y si hablamos de trata, Somos la Red Causae, una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad. A
2: la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Anímate Y si hablamos de trata Nuestro segundo programa aquí en Radio Santa Rosa Es de los estudios del Colegio Santa Rosa En la avenida 24 de Septiembre 581 Estamos como todos los días o como cada programa Con nuestras hermanas que son quienes están a cargo de este programa La hermana Male y la hermana Valle Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto volverlas a tener de nuevo aquí en este programa y en nuestra radio para hablar, y hablar de trata. Pero hoy también tenemos un caballero, un invitado en nuestra mesa, a él vamos a pedir que se presente, mientras tanto yo lo voy nombrando. Es Daniel Weisenberg. ¿Cómo estás Daniel? Buenos Buenas tardes. Muchas siempre. gracias por venir.
3: Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme y darme la posibilidad de compartir este espacio y Conversar un poco de la temática trata de personas.
1: Bien, nos gustaría que nos, nos cuentes y te presentes cuál es tu actividad dentro de este tema.
3: Concretamente yo trabajo en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. ¿Qué es esta Procuraduría? Es una unidad que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, es decir, de eh, lo que sería la cabeza de las Fiscalías Federales de todo el país y eh, la Procuraduría es una unidad que brinda asistencia a todas las Fiscalías en lo que es en materia de investigación y juzgamiento de casos de trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como laboral. Concretamente, mi rol dentro de esta unidad está circunscrito a la provincia de Tucumán, es decir, que todo lo que son casos judicializados, es decir, que ya fueron denunciados de este delito, de, esta, de este flagelo que estamos conversando, eh, son trabajados en Tucumán por la Procuraduría que le brinda colaboración a los fiscales federales de la provincia.
1: Hermana Mález, me imagino que usted tendrá algo para contar o para preguntar, porque como siempre queremos recordarle que este programa... Está y es parte de la red CAUSAI, uh -huh. CAUSAI, que significa vive, vive ahora, justamente es vivir el ahora, ya que es una red latinoamericana de vida consagrada comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad. Entrego la palabra, hermanas, para que ustedes se hagan cargo y pregunten, porque me imagino que deben tener... Muchas cosas para preguntarle sí. a nuestro invitado.
4: La, el primer paso que dimos con Valle cuando comenzamos con esta inquietud de poder reorganizarnos acá en el NOA, porque en realidad este estamos así enredadas en el NOA, era ver qué recurso o qué eh, aliado estratégico podíamos tener en esta enfrentar este flagelo, como decía Daniel recién. Y, lo, y fuimos a la página web y encontramos Protex. Entonces escribimos a. a ¿Protex es con X al final? Eh, sí, sí, con X al
3: final. Sí. Uh -huh. eh, son siglas de Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Exactamente.
4: Uh -huh. Entonces eh, escribimos en aquel momento al doctor Colombo y a la doctora María Alejandra Manga, mm, ¿no? Y ellos al, al responder este correo nos dan la referencia de Daniela acá en Tucumán. Uh -huh. Que así
1: generosamente que, respondió a la llamada ¿no?
4: Exactamente, exactamente Ha sido muy, muy grato poder este, coordinar y, y, y movernos con esta misma inquietud De poder enfrentar Esta, esta situación tan, tan difícil Y tan eh, Yo diría así que se nos filtran En todos los estamentos sociales O sea, la trata no es solamente De las personas más pobres Sino que abarca todo Así que yo creo que uno de los abordajes muy importantes que como ciudadanía debemos hacer es qué es lo que el Estado brinda ya como garantía para que las personas tengan eh, una protección, ¿no? Porque eso es lo que buscamos también del Estado. Así que, Daniel, eh, yo en primera instancia, porque después vamos a tener también algunos testimonios para compartir, es cómo encontraste la situación de Tucumán cuando asumiste en este, en este rol.
3: Bueno, primero que nada... Eh decir que la trata de personas como delito, como práctica contemplada en nuestro ordenamiento legal es algo relativamente nuevo tiene menos de 10 años eh, a partir del año 2008 que existe una ley eh, que contemple estos casos eh, no es que, por supuesto, no es que antes no haya existido la trata de personas sino que el abordaje era distinto este, y con mucho menos recursos aparte uh
2: -huh.
3: A partir del 2008 se empiezan a, a registrar casos de trata de personas como tales. Sin embargo, llegó bastante más tiempo eh, que los casos y que la protección integral eh, pueda, pueda plasmarse materialmente este, tanto en lo que es juzgamiento a responsables como en medidas de protección para víctimas, para personas afectadas. En Tucumán yo estoy trabajando desde fines de 2003, en realidad desde 2014 en la Protex y en la Justicia Federal de, de la provincia y la verdad es que había muy pocos casos uh -huh. y había muy pocos casos no porque no hayan existido sino por, eh, por las dificultades que se presentan al momento de denunciar eh, por la falta de especialidad en los operadores judiciales para uh -huh. poder trabajar con este tipo de casos y también por falta de recursos, falta de recursos que eh, básicamente puedan brindar eh, esquemas de contención a las víctimas tanto en el marco del proceso judicial, que tiene que ver específicamente con la, la recepción de su testimonio uh
5: -huh. eh, y uh -huh. las medidas de
3: protección posteriores en el caso de que haya alguna situación de riesgo eh, para la integridad concreto como así también en, eh, en lo que tiene que ver más asistencial, si se uh -huh. quiere, eh, posterior. No había habido hasta 2014 ningún juicio oral por trata de personas, a pesar de que la ley existía desde 2008, recién en 2014 se hizo el primero.
1: Que tenía denuncia en qué época. <risa>
3: Justamente había sido un caso una denuncia del año 2008, que había tardado muchos años. Bueno, eso no es propio específico de la trata de personas, sino que normalmente la justicia penal demora muchos años en llevar los casos a, a instancia de juzgamiento. Uh
1: -huh. ¿En la eh, justicia federal?
3: En la justicia. Sucede en la justicia federal y en la provincial. Uh -huh. Concretamente lo que es trata de personas está este, específicamente contemplado como delito federal. Uh -huh. Eh, había sido un caso del 2008 de una niña, una chica menor de edad, que estaba siendo trasladada para ser explotada sexualmente en el sur del país, en, en la zona de Puerto San Julián, uh -huh. por ahí, y eh, se interrumpió el tránsito porque se logró rescatar a, a esta joven en la ciudad de Córdoba. Sí, con, con el operativo conjunto, en su momento, de las policías de ambas jurisdicciones, se rescata a las joven y a partir de ahí se puede, eh, se profundiza la investigación y se puede dar con el, la, la explotadora hacia el lugar de destino donde estaba siendo llevada la joven, como así también con la persona que la captó y estaba trasladándola hacia el sur. Mm -hmm. Porque hubo una
4: denuncia, es que ustedes intervienen.
3: O... Ese caso, concretamente, yo intervengo, el Protex interviene en la instancia final del proceso, que es eh, la de juzgamiento. Uh -huh. Pero el caso había sido en 2008 y toda la, todo el rescate eh, previo fue en ese momento.
1: Uh -huh. eh, ¿Y los autores se encontraban en la provincia de Córdoba o estaban en Tucumán? No, en
3: Córdoba no estaba estaba la captadora en Tucumán y la explotadora en el sur del país uh -huh. Uh -huh. Eh,
4: ¿Cómo es la distinción esta de estos dos términos que acabas de decir para que nuestra audiencia también sí. me empiece a manejar sí, este sí, lenguaje ¿no? que ¿Qué sería rato. el tratante y qué sería el explotador?
3: Eh, a ver, la ley, la ley vigente la ley 26.842 de trata de personas contempla lo que serían las etapas previas a la explotación que es lo que configura la trata de personas entre estas etapas previas que contempla está la captación o el ofrecimiento mediante engaños, que es decir, es el momento en que eh, se aborda a la posible víctima y se la, este, de alguna forma ya sea en nuestra ley, eh, no, no le da relevancia al consentimiento de la víctima, es decir, a pesar de la víctima prestar su consentimiento, ello no implica que no se cometa, cometa el delito, a eso se refiere la captación o el ofrecimiento mediante engaños. Eh, después, la otra etapa que está señalada en la ley es el traslado, uh -huh. que es lo, el otro paso que se llegó a cumplir respecto a esta joven, que es el desplazamiento, y por ahí sí, entrando ya en los términos un poquito más vinculados a lo legal, es interesante señalar que el traslado, puede llegar a confundirse eh, con un desplazamiento que implique salir de una jurisdicción nacional o incluso provincial a otra, y no necesariamente es así, porque el traslado lo que, eh, lo que requiere para configurarse como tal en términos penales es que sa es sacar a la persona que va a ser explotada de su órbita para generar una condición de mayor vulnerabilidad, que la coloque eh, mucho más expuesta frente a uno, un explotador eh, concretamente pensando en una persona de escasos recursos económicos de pues, en una zona de alta montaña del interior de la provincia uh -huh. el solo hecho de traerla a la capital uh -huh. ya implica un traslado ya implica un desplazamiento que la coloque en una situación de grave sí, afectación uh -huh. entonces cuando hablamos de traslado no necesitamos eh, centrarnos en las grandes uh -huh. distancias sino uh -huh. que es lo que se refiere a la ley es a esta cuestión específica
2: uh -huh.
3: y el otro, la otra etapa que eh, previa a la explotación que contempla la ley es el acogimiento que uh -huh. no es ni más ni menos que la recepción eh, con fines de explotación de, de alguna persona uh -huh. y también aclarar que eh, con un acogimiento no necesariamente nos estamos refiriendo a un lugar de cautiverio o a un lugar donde la persona esté eh, residiendo sino que el, la acepción del acogimiento es en términos amplios uh -huh. y eh, bueno así lo han entendido en los distintos tribunales del país por ejemplo en la existencia de un prostíbulo uh -huh. donde una víctima permanezca durante uh -huh. un tiempo determinado ya puede entenderse como que este, se dio lugar a esta fase de acogida. Finalmente lo, lo relevante es que todas estas etapas no se desarrollen por sí mismas, solas por sí mismas, sino que haya una, una finalidad, una ultraintencionalidad que es la explotación. Es decir, para que hablemos de trata de personas no basta que haya habido un traslado, sino que ese traslado haya tenido la finalidad de explotar. Este, lo mismo con el acogimiento, lo mismo con el ofrecimiento engañoso. En este caso, del que ya volviendo un poquito al caso que estábamos conversando, el juicio, lo que se determinó en aquel primer juicio en Tucumán fue la captación y el traslado, no habiendo llegado a consumarse la explotación. Uh -huh. Y ahí otra cosa para señalar de interesante que tiene nuestra ley es que el, la explotación... Uh -huh. En sí misma no debe, no es necesario que se consume para que estemos ante un caso de trata de personas. Lo que hace la explotación consumada es agravarlo. Claro. Aumenta uh -huh. la pena en el caso de que el delito llegue a consumarse, es decir, la explotación llegue a consumarse de la misma forma que, por ejemplo, lo aumenta la pena que eh, la víctima sea menor de edad claro. o que la víctima haya estado embarazada al momento uh -huh. del hecho. Este, pero el hecho de que se haya producido cualquiera de esas etapas, una sola de esas etapas, con la finalidad de, uh -huh. ya es suficiente para que nosotros podamos pararnos ante lo que llamamos un caso de trata de personas.
6: Vale, yo quería preguntar algo. Sí, no, esto, no, de, digo, ya desde la captación se puede tomar ya como un delito de trata de personas.
3: Sí, 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 desde la, desde el mismo ofrecimiento engañoso, uh -huh. eh, no sé. Y eso es
1: comprobable
3: caso, Bueno, ese es otro tema En algunos casos sí, en otros no Es, 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 es comprobable, por ejemplo En el día 10 es comprobable eh, Es muy habitual la utilización de las redes sociales Para estas cosas uh -huh. Y entonces eh, por ahí en los intercambios de mensajes este sí puede quedar algún registro Que permita la comprobación en nuestro uh -huh. caso no para ah, dar un cierto, ejemplo es que no...
6: práctico sí, para la gente por un ejemplo...
3: ejemplo práctico muy cotidiano muy habitual que eh, se le da mucho a mujeres jóvenes en, en nuestra región el ofrecimiento para trabajar de promotores
1: uh -huh. de promotores de
3: promotores sí uh -huh. este es el o quiero decir, digamos, ahí existe no, pero es la modalidad
1: que se utiliza pero
3: promotora, modelos uh -huh. este, es una mecánica muy habitual que se ofrece donde, y que incluso hace poquito hemos tenido un caso bien interesante que hemos trabajado acá en la provincia donde el, el ofertante digamos, el que finalmente termina día siendo el imputado del caso el ofrecimiento es bueno vos como promotora vas a poder trabajar y ganar determinada cantidad de dinero si te animas a más y mientras a más te animes vas a poder ganar mucho más
2: mm,
3: en bueno. eso no, no todos los casos son iguales pero este si uno puede eh, señalar o ejemplificar, graficar de alguna forma el, la mecánica de ofrecimiento eh, sería
6: una cosa sí. mm -hmm. bueno.
4: me gustaría Daniel que mm, pensar en dos cosas más adelante Lo primero el tema eh, nosotros tenemos un audio que pudimos recoger gracias a, bueno, al trabajo que realizan las hermanas adoratrices en varias partes del país, que hay muchas chicas que tienen esta posibilidad de salir adelante, de superar quizás este momento de haber estado en situación de explotación o de trata concretamente también, y eh, hemos conseguido... La, el testimonio de una joven ¿Qué nos interesa? Quería plantearte así como Para ir adelantando tu Para buscar una respuesta Primero es el tema de la denuncia ¿No? Este, ¿Quién puede hacer la denuncia? Y en segundo lugar Que hay, hay una cosa muy preocupante Que yo creo que la ley lo considera Es la posterior Inclusión eh, laboral Porque en realidad las historias que conocemos Es que Sí, sacamos de la situación de trata Pero la persona tiene que rearmar su vida claro. Totalmente uh
2: -huh.
4: A veces el mismo lugar de familia es el que es este tóxico Si podemos ponerle un nombre Y no es bueno que la persona vuelva a ese núcleo familiar tóxico sí, Esto lo dejo como pregunta planteada uh -huh. Si el Estado también tiene una intervención en esto
1: Y de qué manera lo haría bueno, la idea es, y sería bueno que también lo escuche el audio, eh, sí. escucharle. Pedimos entonces a Nicolás que nos ponga el audio para que escuchemos justamente este testimonio sí. que nos dice la hermana Male.
4: ¿Quiénes han sido las personas claves que te han ayudado en este proceso de salida? Eh, las
5: personas que, bueno, principalmente mi mamá,
1: uh -huh. que
5: a pesar de haber estado condicionada de su libertad, pudo eh, luchar y pudo hacer que la escuchen eh, quien le escucha el, el doctor Garmen y la Fundación Murillo de Los Ángeles y a través de la división de personas me sacaron de donde estaba uh -huh. y me llevaron hacia Goretti. Uh -huh. Estuve un mes en, en la institución Goretti y por tener buena conducta y porque no debía estar ahí fui a Andalucía. Allí estuve casi dos años.
4: ¿Y cuántos años has estado en esta situación de explotación?
5: Años no, gracias a Dios, años,
4: años no. Okay. Estuve meses, estuve dos meses
5: en estado de sexual.
4: Entonces, después de esta situación, gracias a una intervención que hace la división de, de, de trata, porque sí. alguien denuncia evidentemente que había una situación irregular. Sí. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué le dirías hoy a las jóvenes y a los jóvenes? Porque no solo esto afecta a las mujeres, sino también a los varones. ¿Qué le dirías a los jóvenes hoy frente a esta situación que has vivido vos?
5: Bueno, la situación fue muy complicada. Eh, me costó mucho salir de, de tener una superación personal. Yo lo, lo principal que le diría a las personas, a los chicos, más que nada a las chicas, a los chicos, es que no sean confiados, que tengan mucha cautela, que sean cuidadosos, que cuiden su privacidad, que se fijen con quién habla, a los papás o a las mamás, que tengan cuidado, que cuiden a los hijos, que siempre estén atentos a con quiénes se relacionan, que no, sea, que no confíen ni siquiera. En nadie, en uh -huh. nadie. Porque uh -huh. la persona que me hizo daño a mí era mi guía, entonces. Sí. No sí. hay, para, para la maldad humana no hay medidas.
4: Uh -huh. Bien. ¿Y quiénes han sido las personas que te han ayudado eh, después de salir de esta situación? Porque uno tiene que reconstruirse después de algo que ha sido tan fuerte. ¿Qué personas han sido sí. importantes para ti? Las personas
5: que me ayudaron... Eh, fue, fueron bastantes pero quienes estuvieron conmigo mucho tiempo y, y realmente eh, me hicieron superarme bastante fueron las hermanas oratrices que en el último lugar en el que estuve bien yo bien. gracias a ellas pude este incorporarme a la sociedad porque es, es un proceso complicado uh -huh. pude, pude ir a la escuela pude eh, trabajar Puedes salir adelante. Y uh -huh. gracias a, a las hermanas, todas las chicas, son como mi mamá, vivía. Uh -huh. ¿Sí? Eran todas mi mamá y las chicas eran mis hermanas.
4: Claro. Bien. Eh, hoy soy la
5: persona que soy y no tengo miedo de salir y enfrentar la
4: vida. Bien, bien, muy bien. Entonces, tú has podido estudiar, has terminado tus estudios y también has sí. podido reinsertarte laboralmente, o sea, estás trabajando.
2: Sí. Bien,
4: gracias a Dios, sí. bien, bueno, bueno, muchísimas gracias. Entonces te mandamos desde acá un abrazo muy grande y, y muchas bendiciones para toda tu vida.
5: Está
4: bien, muchas gracias por
1: tenernos
5: en cuenta.
2: Bueno, adiós, adiós.
1: Bueno, estábamos escuchando un testimonio de una joven que no tiene sentido decir su nombre, uh -huh. muy movilizador, tremendamente movilizador ella cuenta no, claramente cómo ha sido ¿no? y mientras nos ponemos en orden ¿qué les parece si escuchamos justamente un tema musical que se llama Mi Libertad?
7: Y pagar por el servicio más tan lleno de satisfacción A contar lo sucedido Presumiendo que fue una aventura Olvidaste comentar Que mi mirada ya no brilla De tanto miedo si mi fiel te da caricias, tan solo están llenas de soledad, que mis manos están frías porque el corazón no abriga más, olvidaste comentar que estoy pidiendo que me devuelvan mi libertad. Una vida que me traicionó y en pedazos se desarma arrancando lo que en mí quedó y dejándome sin alas Al siguiente pasajero, no le olvides comentar
1: Estamos escuchando justamente un tema musical que se llama Mi Libertad, ¿no? Y este, dentro del testimonio que estábamos escuchando de esta joven eh, Atribuía eh, la ayuda permanente de las hermanas adoratrices Y bueno, nosotros tenemos en nuestra mesa una hermana adoratriz Que es la hermana Valle Que si bien es cierto, eh, en el programa anterior Hacía referencia a cuál era el trabajo que ustedes este, hacían con respecto a esta temática Pero sería bueno que lo recuerdes, ¿no? Valle
6: eh, Sí, bueno, concretamente nuestra congregación trabaja eh, con las mujeres y adolescentes eh, niñas en situación de explotación sexual eh, tuvimos la, la gracia porque realmente para nosotras como congregación cada una de nuestras Destinataria de nuestras chicas es una gracia, ¿no? Uh -huh. Cuando entra a, nuestra, a nuestras casas. Eh, y bueno, tuvimos a esta joven, en la cual eh, testimonia, tuvimos ¿no? durante dos años, justamente yo fui una de las que acompañé eh, este caso y bueno, la acompañaba también en las visitas a la a la cárcel a su mamá ¿no? y también bueno eh, en la en aquellos vínculos donde ella podía eh, reconstruir su propia historia que justamente fue eh, a partir de una abuela ¿no? que también la abuela están en esa como en, en la misma red ¿no? de prostitución viene como una historia familiar de prostitución, ¿no? Sí. Entre la abuela, Como un nada. efecto
1: cascada, ¿no? Sí. Que va sí. y sí. cae, termina sí. cayendo en esta joven. Sí, sí. Eh,
6: una pregunta,
1: Daniel, ¿qué función cumple la justicia con respecto a eso cuando eh, se logra recuperar a la víctima? Uh -huh. Ustedes tienen que darle un, una ubicación, eh, tienen que proveerle de un lugar para que ella pueda recuperar su, su sí, vida, ¿no? Por ahí, Porque tiene que reconstruirla. Por
3: ahí, en vez de hablar de la función de la justicia, sería mejor que lo hablemos más integralmente y hablemos de la función del Estado. Bien. Porque por a, a la justicia, concretamente, lo que le corresponde es la investigación, sanción, juzgamiento de, de los casos concretos. Sin embargo, la ley... Eh, ley 26.364, la ley de trata de personas, contempla una, una serie de eh, derechos que eh, deben ser provistos por el Estado este, para las personas víctimas y en, en esa obligación legal, eh, por Estado no solamente tenemos que entender a la justicia sino a todos los poderes como decía, concretamente en el marco de la actividad judicial lo que se hace es esto, investigar, juzgar y eventualmente sancionar un hecho pero eh, hay toda una serie de derechos que tienen que ser cumplidos entre los que hay una gama amplia de derechos que están contemplados en el caso de víctimas migrantes eh, lo que la ley contempla es en el caso de que quieran permanecer en el país la posibilidad de que se le provean los medios para hacerlo y en el caso de que quiera retornar a su lugar de origen pueda hacerlo de un modo seguro de manera de no caer en la misma situación que lo llevó a... ...a este ingreso para la explotación... ...derecho a... ...vivienda... ...a contemplar... Eh, educación, a, ...a completar educación... Este, ...a protección de intimidad... ...a estar permanentemente... ...informadas... ...las personas afectadas... ...del de avance y el desarrollo de los casos... ...por los cuales han sido explotados... ...todo eso está contemplado en la ley... ...el tema y lo más complejo de todo esto... ...es cómo se hace práctico eso...
2: Uh -huh.
3: eh, ...y eso requiere articulación uh -huh. articulación entre los distintos actores estatales y requiere también eh, recursos presupuestos para que todo esto se pueda completar por ahí a mí lo que más me interesa es que lo podamos encuadrar cómo se desarrolla esto en Tucumán uh -huh. eh, que es el lugar desde de donde estamos trabajando el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tiene un programa específico de asistencia a víctimas de se trata de personas donde a través de este programa se, eh, y de la, de la actividad de trabajadoras sociales, psicólogas que están en ese equipo, se articulan con los distintos organismos frente a las distintas necesidades que pudiesen surgir. Es decir, esto que decía, si hay alguna cuestión vinculada a lo migratorio, desde este mismo programa se generan los enlaces con la Dirección Nacional de Migraciones, si hay un problema de vivienda, se generan los enlaces con el Instituto de la Vivienda sin lugar a duda, es lo más difícil de, de poder hacerlo de manera efectiva, eficiente hacia todas las víctimas, este, esto que es parte del proceso de rescate, pero en los últimos años se, se ha avanzado mucho. Yo creo que es muy importante el rol que, que pueden jugar en todo lo vinculado a la, al rescate y asistencia, el rol que pueden jugar las organizaciones civiles o las congregaciones, eh, ...sobre todo en, teniendo en cuenta que en los años que hubo ausencia estatal... Uh -huh. ...pero no me quedan dudas de que es una actividad... ...que eh, por naturaleza es obligación del Estado dar cumplimiento...
4: ...y en cuanto al tema de la inserción, de la inserción laboral que uh -huh. decíamos... ...porque en esta situación aunque eh, por ejemplo pensamos también en una persona... ...que está en privada de su libertad y volver a recuperar el, el trabajo ya es ya está estigmatizado uh -huh. y normalmente acá en sociedades pequeñas digo yo, humano, sociedades del interior también en ciudades grandes pero volver a, a, a tomar a una persona que ha tenido también una situación de explotación y no laboral porque lamentablemente está como muy normalizado el tema de la explotación laboral en cambio, si la sexual tiene, por lo menos llama un poco más la atención de, de saber cómo se someten a las personas, sobre todo mujeres, ¿volver a insertarse un trabajo? ¿Hay en el Estado algunas fábricas, algún programa, algún programa o algunos aliados estratégicos, diría yo también, que tienen Estado para que algunas empresas tomen a estas personas con, con un oficio, con algo como para poder recuperar?
3: Eh, no existe esa clase de convenio específico con empresas o con mismos organismos del Estado para que recepten personas en situación de explotación sería algo muy interesante para Lograr. trabajarlo este, ver en qué términos se puede, podría hacer lo que sí existen son los programas de empleo este, no todos los casos son iguales, en algunos casos es necesario además hacer un apoyo educativo para que las víctimas puedan completar estudios primarios secundarios en otros casos eso no es necesario, sino que directamente una inserción laboral. Eh, por eso, no todos los casos son iguales y los procesos son largos. Uh -huh. Si sí existe el espacio digamos, dentro de la estructura estatal que pueda recibir a una víctima y eh, proveerle eh, alguna forma de eh, inserción laboral o eh, social. Pero sin duda es lo más complejo y es en lo que más falta falta crecer. El compromiso tendría que ser no solamente del Estado Provincial, sino también es necesario el compromiso del Estado Nacional e incluso tienen mucho para aportar en esas cuestiones los municipios,
6: uh -huh, uh -huh. como
3: organizaciones más cercanas a los vecinos que puedan brindar de ahí. Pero como decía antes, es necesario mucha articulación, sentarse, pensar este, contar con los recursos para dar una respuesta que sea realmente eficaz Si no, lo que sucede es lo que sucede en muchos casos que una víctima sale de un esquema de explotación y al no contar con el, la posibilidad de tener una inserción real vuelve a
1: caer en tema una protección de parte del estado porque en realidad quien tiene que la protección, ser por, la protección sí. tiene que ser por parte del estado ¿no? tiene que ser del estado y tiene que ser integral claro tiene si no que, tienen que recurrir a tiene que asociaciones brindar, como sí. las que tienen las hermanas tiene, tiene que brindar seguridad
3: claro sobre todo. pero esto es porque es muy nuevo es porque es complejo porque es nuevo y sí ser básicamente eso es complejo porque son casos todos los casos son distintos y como eh, un tema nuevo por ahí me gustaría contar algunos ejemplos interesantes que se han trabajado desde aquí en casos de explotación laboral, lo que se logró es eh, con un grupo de trabajadores que estaban en situación de explotación cooperativizarlos, es decir, brindarle las herramientas de trabajo y las asesorías y las guías de trámites necesarios para que ellos puedan conformar una cooperativa de trabajo. Y es un caso que podríamos llamar exitoso en materia de lo que entendemos como un rescate. Eh, en otros casos, eh, bueno, por ahí ahí ayudan mucho las organizaciones, las organizaciones civiles, en las en enseñanzas de oficios, en la de oficios para también. Este, dar posibilidades reales de salir de lo que es un esquema de explotación.
6: Ah, ¿y quieres decir algo? Sí, nosotros en este caso que hablaba él, bueno, como, como para sacarlas a las chicas de, de esa situación de explotación eh, nos parece muy importante y es lo que venimos trabajando como congregación hace como 15 años es el trabajo en red. ¿No? Uh -huh. Eh, que es re importante o sea también eh, trabajar con el estado en y con otras eh, congregaciones o con otras instituciones donde como él decía no cada caso es, eh, es muy diferente particular. particular tiene un proceso diferente no hay un libreto para cada para eh, para todos los casos ¿no? Cada caso uno lo aborda Diferente, diferente ¿no? Y Por eso nosotros por ahí Utilizamos la, las instituciones En el caso de, de esta chiquilla Ella pudo continuar Su escolaridad Porque también tratamos De que no privarla de eso ¿no? claro. Primero desde adentro O sea eh, Porque ella no podía salir este, proporcionándoles eh, maestras y eh, que ella pueda ir rindiendo paulatinamente en la escuela, ¿no? Ese pues estaba ¿no? Como tiene... la
1: situación de internado claro, sin ¿no? poder salir a la calle hasta que se recupera
6: Claro, entonces eh, si sí hay una instancia donde ya ella puede, puede salir puede salir, empezar puede a vincular hacia afuera uh -huh. ¿no? pero, o sea, este, este proceso también de no perder los vínculos en la escuela, seguir con sus compañeros, seguir relacionándose, o sea, no aislarla completamente. Por eso es, es que ella pudo hacer un proceso de dos años y no extenderlo más, porque pudo tener, tomar sus propias herramientas y salir y pues, liberarse
3: ¿no? de... una cosita más que quería decir en el marco de todas las complejidades que tiene esta temática está la cuestión de que uno habitualmente se encuentra con víctimas que no se ven a sí mismas como tales entonces eso también es previo a todo lo que venimos conversando, es Trabajar sobre esa cuestión, sobre una cuestión de eh, sobre el sujeto de derecho, este, de eh, poder transmitir, de poder este, generar en la persona con la que uno está trabajando la idea de que no es normal, de que no es lo que corresponde, de que no es lo que se merece, de que no, no es el único camino que le queda en la vida a esa persona, la situación de explotación frente a un tercero. Entonces muchas veces también tenemos eh, este, esa presencia, incluso nosotros este, es un tema también a trabajar frente a un proceso judicial, tener a una eh, mujer explotada sexualmente, o sea, que incluso busque defender a proxeneta, claro. a, un, a un explotador. Uh -huh. Entonces eso también dentro de todas las particularidades de complejidades que se presentan, esa también es una muy importante, donde un primer camino de sandar eh, es ese.
1: ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música? ¿Un poco de ritmo? Nos vamos a escuchar una murga. Vamos a escuchar La Trata, una murga bien uruguaya. Y enseguida seguimos con esta mesa tan interesante.
2: de aplicar la ley de trata, que trata, se trata que el campeón lo vaya en cara, reclama y sí,
4: Susana en Tucumán, lo mismo que
2: Mendoza con Joana,
4: Joana,
2: Joana no aparece por su casa,
4: reclama
2: y sí, las chicas del burdel, declaran no hay que ver cómo las tratan, las tratan Y no se encuentra nada con la cana, la cana, la cana le avisó a la red de trata, de trata. Y sí, se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata, se trata, se trata de vender el sexo en lata. la tapa, la la, la la sí. Susana va a saber la gente va a entender la gente va a entender de qué se trata que no hay mercadería que se descarta y nadie va poder ya no hay Hay un protocolo que te la salva sí. y no hay perdón de Dios.
1: escuchando esta murga bien uruguaya con este ritmo tan pero tan este típico este, sí, sí, de sí, nuestro sí. vecino país del Uruguay ¿no? la trata y ya para ir cerrando la hermana uh -huh. más le quiere preguntar algo Sí, una de las cosas que también este, para toda nuestra audiencia y como sabemos
4: de la red no no solamente de Tucumán sino de la red ¿Qué, ¿quiénes pueden denunciar? ¿cómo se puede denunciar? ¿y dónde se puede denunciar el tema de trata?
3: bueno, ahí antes que nada aclarar que eh, la ley de trata de personas contempla la posibilidad de denuncia anónima, lo cual Así. no puede hacerse en todos los delitos, en el caso de trata de personas sí. sí, es decir ¿quién puede denunciar? cualquiera que eh, tome conocimiento de un posible caso de trata de personas no es necesario que el denunciante pueda dar la prueba y la certeza específica del caso, sino tan solamente de que tomó conocimiento de ello es decir, no, el aparato judicial para empezar a funcionar no necesita eh, una prueba del hecho, sino un relato circunstanciado que permita conocer cómo fue y será nuestro trabajo verificar uh -huh. si ese hecho es real, existe o no.
2: Uh
3: -huh. eh, además de poder ser anónimas las formas de denuncia, son desformalizadas. Uh -huh. No hay requisitos específicos ni estructuras de presentaciones judiciales para eh, poner en conocimiento de un hecho uh -huh. y en cuanto a los mecanismos son diversos concretamente uno que es el que mayor fuente de ingresos de casos nos representa a nosotros es la línea 145 uh -huh. la línea 145 pertenece al Ministerio de Justicia de la Nación pero es coadministrada con la Protex con la unidad en la que yo trabajo es decir si se realiza una denuncia en 145 por más de que el operador telefónico a ti en la ciudad de Buenos Aires yo en muy poco tiempo en muy pocos minutos si es un caso de urgencia sino en el transcurso del día estoy tomando conocimiento de, de la denuncia como decía se puede denunciar de manera anónima se recibe eh, quien atiende la llamada es un operador que está específicamente para eso es decir sabe qué preguntas hacer sabe cómo orientar a un denunciante respecto a los hechos que quiere, poner, que quiere manifestar uh -huh. este, y es una forma que de hecho es la mayor fuente de ingresos de denuncias de trata denuncia de plata a personas.
5: Uh -huh.
3: Además, en Tucumán, específicamente en la Fiscalía Federal 2, que es donde yo me encuentro, en el horario habitual Dirección, de, por favor. de tribunales, es en el edificio de los tribunales federales, que está en las piedras 418, uh -huh. completamente en el tercer piso. Podemos recibir las denuncias ahí también. El teléfono de la Fiscalía es 431 1190. Uh
6: -huh.
3: Y de la misma forma que en el 145, quien llama ese teléfono, este, se le puede atender y recibirle una denuncia o co convocarlo a que concurra a la fiscalía para poder tomar una exposición. Y si bien todas las dependencias policiales pueden recibir eh, denuncias por trata uh -huh. de personas, la división trata de personas de, de la provincia, es quien tiene el personal mejor preparado para ello, está... En donde también funciona la comisaría de la mujer en uh -huh. calle Don Bosco al 1800. Uh -huh. Uh -huh. Pero de vuelta, los mecanismos son desformalizados y es posible que sean anónimos también, a los que voy. Sí, si bien. tiran un papel por debajo de la puerta de la fiscalía poniéndome en conocimiento, conocimiento de un hecho, eso ya es impulsa válido. la actividad de, de la investigación, impulsa la actividad judicial y, y es válido.
1: Uh -huh. Y animar a la gente a que denuncie, a que no tema, porque está en buenas manos, uh -huh. esto se está moviendo, cada vez se le está dando más importancia, porque uh -huh. los casos son mayores. Y los riesgos que corren nuestros jóvenes Son inmensos sí. Así que bueno, muchísimas gracias Daniel Por acompañarnos, por tomarte tu tiempo Y acercarte a nuestra radio Y acompañar a este programa Y anímate mm -hmm. Y si hablamos de trata, no se olviden Somos la Red Causay, Una red latinoamericana de vida consagrada Comprometida en la construcción De una sociedad sin trata De personas que promueve A través de acciones concretas La libertad, la justicia y la dignidad 145 es la línea directa a quien vos, si sentís o si sabés o te enterás, podés denunciar. O si no, a la fiscalía. Recordamos el número, 431-1190. Es válido, denuncia, no te quedes sin contar si sabes de alguien que está sufriendo este terrible plagelo que es que te mantengan cautivo, ¿no? Eh, male, ¿algo que quieras decir? Creo que este es este abordaje que estamos haciendo a nivel radial y que, y que queremos
4: hacer un programa, no solo por un programa, hoy termina siendo un programa a lo largo del año, que yo creo que son muchos programas más, es abordar todas las disciplinas que entienden a la trata. Hoy tuvimos a Daniel, que se lo agradecemos también de nuevo por estar acá, desde el abordaje de la justicia. Eh, queremos, y ya en una conversación también previa con Daniel Decíamos que es, una, es un problema que hay que abordarlo interdisciplinariamente Así que todos tenemos que darnos la mano Para poder apoyarnos en lo que le compete a cada uno Pero sabiendo que la persona, el sujeto, la persona, la mujer, el joven Es uno en su integralidad Pero que necesita el abordaje de todos Así que animarnos a que también desde la Fiscalía de la provincia, de la nación que, que está representado en Daniel, podamos tener un trabajo en red ¿no? sí. para poder apoyarlos y poder este, erradicar este traje.
1: Ahora nuestro granito de arena, Valle, para
6: despedirte. Sí, Una conclusión. Muchas gracias y bueno, realmente eh, por ahí tomar esto de, que decía esta chica, ¿no? A los jóvenes, animarlos a que... Bueno, por un lado que denuncien estas situaciones, por otro lado que no tengan miedo y que también ellos eh, aporten ¿no? a la vida de familia, a ser transparentes con sus padres, a decirlo cuando ven algo que no, que no está, digamos que, que los está seduciendo. Y los que está
1: llevando por otros caminos. ¿sí? Claro, que decía Daniel cuando empezaba su charla, ¿no? Estas redes mezquinas, mentirosas, que los hacen creer que ahí está el paradigma de la vida de estos jóvenes, ¿no? Que con tal de tener y de querer tener protagonismo, que es el, el flagelo de este momento, el protagonismo, la comunicación y la incomunicación permanente, eh, hay que tener mucho cuidado a dónde nos dirigimos y qué es lo que estamos consumiendo. Gracias, de nuevo, gracias por este aporte tan importante a Radio Santa Rosa, a hermana Amballe y a hermana Male, y a Daniel Weisenberg, que tuvo la gentileza y la generosidad de venir a hablar con nosotros, y a nuestro operador, a Nicolás Rossi, que también tanto nos colabora en cada aporte de su técnica para que este programa salga al aire. Uh -huh. Si Dios quiere... Nos encontramos el próximo mes ah. Y bueno, como siempre, ya es estilo nuestro No podemos irnos sin música Por más que es un tema duro de tratar mm. Las pastillas del abuelo que interpretan Inercia
5: Bandeándonos la piel, el vidrio, la copa, la mano.
1: Trata de personas es explotación. Cuando hay trata de personas, hay violencia, engaños y amenazas. Si alguien te ofrece como mercancía, te prometen un trabajo bien pago y con buenas condiciones, te llevan a otro país o ciudad y te alejan de tu familia y amigos, o estás en un prostíbulo, te endeudan, te obligan a tener sexo, podés denunciarlo. Si esto te pasa a vos o a alguien que conoces, llama a la línea telefónica gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Delitos de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Funciona todos los días, a toda hora, y las denuncias pueden ser anónimas.
0: Animate. Y si hablamos de trata... Somos la red Causae, una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad. A
2: la tristeza te acostumbras. estar en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya. A formar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras. A ser un seco también te acostumbras Al aire enfermo de la ciudad Al vino malo y a la resaca Que te caguen te acostumbras A cualquier moda también te acostumbras Y se tenían que Solo la costumbre es tan fuerte nena Que aún están ahí Hasta que explotas. Verá y verá. Señora buscando basura en la puerta de mi casa, nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer, nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa, nunca me acostumbraré, nunca me acostumbraré. Señora buscando basura en la puerta de mi casa, nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo Ya nunca me acostumbraré. Para tu banco vacío en la escuela te fuiste a trabajar.
0: Esta fue una producción de Radio Santa Rosa.